0: Slovensko od parlamentných volieb. Spojili sa strany, ktoré si spoluprácu dovtedy ani nevedeli predstaviť. Aspoň tak hovorili. Vládna Štvorka rieši svoj prvý spor o verejnoprávne médiá, rozpadavajúcu sa procházkovú sieť či kauzu Bašternák. Opozícia sa zasnaží dostať ľudí do ulic a koalíciu kritizuje. Prezident hovorí o nedovere ľudí v politikov, políciu, prokuratúru či štát. No a toto všetko v časoch keď sa Slovensko o dní ujme svojho historického predsedníctva v Európskej únii a bude musieť riešiť Brexit. Ako to celé naši lídry zvládnu? Prečo dôvera v nich stále klesá a čo sa s tým dá robiť? Zvládneme v takejto situácii predsedať Európskej únii s odsťou? A akú úniu vôbec máme chcieť? Po tomto všetkom sa dnes pobavíme s bývalou premiérkou Slovenskej republiky, s profesorkou sociológie Ivetou Radičovou. Pani profesorka, dobrý deň, vítajte u nás.
1: Príjemný dobrý deň vám i poslucháčom Rádia
0: Express. Veľmi pekne vám ďakujeme, takisto aj, že ste prišli do našej poslednej relácie v tejto oficiálnej sezóne e, naživo, tak o to, o to si to viac aj ceníme, ale poďme rovno k veci. E, povedzte aj vy ako sociologička, ako vnímate ten fakt, pomohol by som si opäť aj prezidentom Kiskom a jeho druhou správou v stave republiky, v ktorej spomenul, že štyria z 5 dospelí na Slovensku si myslia, že našu krajinu ovláda nejaká skupinka zopar opár oligarchov. Súhlasíte s týmto tvrdením poprvé a po podruhé, ako ste na tom vy s dôverou v náš štát, v našich politikov, políciu a podobne?
1: Stále častejšie máme na stole a pred sebou dôkazy toho, že zlyhávajú
0: inštitúcie
1: štátu. Veci len spomeňme na situáciu odobrania dieťaťa. Sme svedkami veľkej, veľkej technokratizácie nášho spoločného priestoru, v ktorom žijeme. Mám na mysli to, že čo nemáte napísané na papieri ako náplň práce,
0: tak pre, to nerobíte
1: to hm. úplné odlučtenie mnohých profesí vrátane tých najvyšších. A, Správame sa v mnohom a v mnohých profesiách bez lásky, bez ľudského rozmeru, bez empatie, bez pochopenia. Ako vykonávateľia, ako stroje s odstupom. Taký, taká vzdialenosť štátu a všetkých jeho inštitúcií k bežnému človeku sa nutne prejavuje v nedôvere v tieto inštitúcie. k tomu sa pridáva samozrejme celková politická situácia a atmosféra. Ona je dlhodobo plná troch emócií, veľmi negatívnych emócií, strachu, nenávisti a hľadania nepriateľa. A v takýchto emóciách ťažko očakávať reakciu v podobe pokojnej atmosféry, spokojného života, ale naopak rozdieluje to populáciu na také tri v- zásadné skupiny. Tých, ktorí sú presvedčení, že celá tá politická garnitúra kedykoľvek a kdekoľvek je jedna veľká špina, uh-huh. špinavosť. a úplne rezignovali na účasť vo spravovaní veciach verejných napríklad v prejavenom počte 40% dlhodobo neúčasti v, ľudí, v parlamentných tak. voľbách. Potom takú druhú skupinu, ktorá verí v to, že síce všetci sú tak trochu zašpinení, keďže padli cez ten rovnaký špinavý komín no, no. našej politiky, ale tí naši sú menej zašpinení. A to sa potom premieta do volebných preferencie a dôvery smeru vo voľbách 28%, či e, Sáske 12%, oľano 11% a podobne. A následne je skupina, ktorá úplne vníma svet odsúdenie od seba, ako, ako keby ho vôbec nereprezentoval, ako keby neexistoval žiaden zástupca uh-huh. jeho záujmov a ani ne, neverí v to, že pri tomto usporiadaní sveta a štýle politiky je to vôbec možné. A túto situáciu, keď ju zhrnieme, využívajú mnohé sily, ktorý, ktoré za toho nepriateľa pardon, prstikom označujú štandardné politické strany, štandardné inštitúcie a v mnohom bohužiaľ majú pevné argumenty v rukách a vytvárajú pôdu a priestor pre novotváry, ktoré sú nepredvídateľné. Nevieme, čo od nich môžeme očakávať. Nevieme, ako sa zachovajú v kritických situáciách. Hm? Čiže to najväčšie riziko potom vidím na politickej scéne v nečitateľnosti a v nepredvídateľnosti.
0: No, ono to, spôsobilo, ono to spôsobilo v parlamentných voľbách to, čo tu máme dnes. Máme tu koalíciu strán naozaj mimoriadne rôznorodých. Ak hovorím o, o Belovi Bugárovi alebo Radoslavu Procházkovi, tak aj tu v tomto štúdiu pred voľbami celý ten dlhý čas si ani len nevedeli predstaviť spoluprácu so stranou Smer. Dnes sú aj dokonca v spolupráci so stranou SNS, čo možno bolo pre e, stranu Belu Bugára, či to bolo SMK, alebo teraz Mozdy, úplne že nepredstaviteľná vec, teraz sú spolu. E, podporujú no sa, i keď je tam nejaký sporo verejnoprávne média, s ktorou prišla SNS dlhodobo aj roky dozadu známa svojim záujmom o verejnoprávne média. E, kauza, kauza Bašternák, kde musí Bela Bugár s Luciou Žitňanskou obhajovať svojho e, vládneho kolegu čo znamená toto? A môže, vôbec môžeme premyšľať nad tým, že tie veci, ste tým, o ktorých ste hovorili, že, že treba státo zostava spolu s opozíciou, ktorú má v parlamente, môžu na tom niečo zmeniť? Môžu, môžu zlepšiť tú atmosféru? To nešťastie ľudí na Slovensku?
1: Skoro sa núka veta je po voľbách občan zábudni. Karty sú rozdané a k tomu už len keď pridáme vetu Víťaz berie všetko tak sme v podobe ťažkej pseudo demokracie a v tú sa ťažko dôveruje a zúčastňuje sa aktívne na jej chode a tak sa slušní ľudia začínajú dištancovať od takejto podoby politiky a realizácie politiky ale to najpodstatnejšie je asi v tom že dlhé obdobie sa politika pred našimi zrakmi mení alebo politici menia v Také kopírky. Namiesto toho, aby určovali témy, ano. predkladali vizie, myšlienky, riešenia, kopírujú nálady. A tu by som zdôraznila, že je tu ďalší krok posunu, kým pred desiatimi rokmi to bola, boli pokusy kopírovať nálady vo verejnej mienke, tak dnes je to kopírovanie postojov z diskusných fóra. Čo je oveľa, oveľa nebezpečnejšie, pretože... ako sa
0: to akoby vyhrocuje a akoby ešte, no nechcem povedať priamo dysku, militarizuje, ale je to také tvrdé, všetko nenávistné. E,
1: nie sú reprezentatívne. E, majú tam svoje zástupenie ľudia, ktorí sú organizovaní, častokrát platení, nasadení. A keď sa budete riadiť potom takýmito stanoviskami, tak nie, nemôže byť prekvapením, že výsledkom reprezentatívnej voľbe v v reálnych voľbách, zrazu nezískavate tú podporu a percento, ako sa vám to javilo vďaka diskusným chorám. Vzniká taká umelá realita, ktorá navodzuje pokus vytvoriť umelú interpretáciu sveta, ale tí ži- ľudia žijú reálnymi problémami. Jasne, ja vám zbytočne budem dennodenne, pán redaktor, hovoriť, ako sa máte dobre. A ako sme vyriešili nezamestnanosť, keď vy máte každodenný strach o stratu zamestnania a keď miesto skutočného zamestnania máte aktivačný príspevok vo výške 60 a 140 Presne, eur, nebudem vás brať vážne a nebudem zdieľať vaše postoje.
0: Chcem sa vás najmä na to, ako my toto všetko zvládneme práve aj s tým, čo som hovoril, čo nás čaká aj to predsedníctvo v Únii, ten Brexit a to, ale len veľmi telegraficky skúste takže dvomi, tromi slovami na dve moje otázky. Tá prvá keď sa bavíme o tej situácii, ktorá tu je, ja musím ísť aj tak ako priamopoveď si, a to je kauza Bašternága a tá situácia ministra vnútra Kaliňáka. Keby ste vy mali takéhoto ministra vnútra vo vašej vláde, odvolali by ste ho, pani Radičová?
1: Pán redaktor, nebudem tu teraz robiť sumár odvolaní, ktoré som musela bohužiaľ urobiť. Áno, áno, to urobiť. som ani
0: nechcel, aby sme, aby sme uh, hovorili o tomto.
1: Ale námadkou predsednička Fondu národného majetku. Námadkou pán minister obrany Gálko, a tu využijem priestor, milne média uvádzajú, že z dôvodu odposluchov odvolanie bolo z dôvodu úniku materiálov z tajnej služby. Okay. Primárne. A bola by som rada, Dobre. keby sme prestali dezinformovať. Ale to, čo by som rada zdôraznila, je moment, a dovolte mi zacitovať definíciu z ministerstva vnútra. Čo je to konflikt záujmov? Okay. Priamo z ministerstva vnútra. citujem. Konflikt záujmov je situácia, kedy z dôvodov osobných alebo iných obdobných vzťahov zainteresovaných osôb je alebo mohol byť narušený alebo ohrozený záujem na nestranom a objektívnom výkone funkcie a plnení úloh. A za tieto osobné alebo obdobné vzťahy sa samozrejme považujú priateľské, súkromné, ale aj ekonomické a akékoľvek podobné. Pán, Pán redaktor, to, čo ho sme dnes svedkom, je typický príklad konfliktu záujmu jednej osoby, v tomto prípade osoby pána Kaliňáka, ktorý je v konflikte na jednej strane ako podnikateľ, v jednej konkrétnej firme a na druhej strane ako minister vnútra. To znamená? Neviem si predstaviť situáciu zotrvávania na takomto poste, neviem si ju predstaviť, navyše my sme vždy sa tak odvolávali na dlhšie, štandardné dlhodobé demokracie, že tam teda odstupujú pri dôvodnom podozrení Áno. z funkcií. Ale toto už platí aj v tých našich transformujúcich sa spoločnostiach. Jeden príklad za všetky, konflikt zaujímav, november 2015, demisia e, premiera e, Rumúnska, ktorý z dôvodu konfliktu zaujímav, odstúpil za svojho postu. A takýchto príkladov máte v Chorvátsku, máte e, v Poľsku, áno, aj na Islande, v Nemecku a vo viacerých krajinách. Viete, vytvárate normu v spoločnosti. No a tu som
0: chcel aj nadviazať tiež veľmi, veľmi jednoducho, že, že ak, povedzme, tá materská strana ministra vnútra, stále nevnímajú toto, že to je konflikt záujmov, že bolo teda preukázané, že obchoduje s firmou pána, je ktorý je dôvodne podozrivý. Záujmov. No, ale teda odmieta vyvodzovať aké, akékoľvek e, osob, osobné alebo nejaké stranické konzekvencie. E, agentúra Focus prišla 2-3 dní dozadu s prieskumom, kde oproti voľbám smer klesol o 2%. A moja otázka je, je toto odpoveď e, voličov smeru aj na tú kauzu, aj na to, ako, ako sa tá vládna strana po tých rokoch vo vládnych flekoch e, chová?
1: Netruchám si presne odpovedať na e, interpretovať, vysvetliť pohyb na, v preferenciách jedno, z jednoduchého dôvodu. Strana Smer SD len za jednoštvoročné obdobie mala zmapovaných vyše 120 rôznych kauz A neohrozilo to významne jej volebné zázemie. To je ten prípad menej špinavý, viac špinavý okay. dôvery a sympatii, Rozumiem. ktoré takéto kauzy neohrozujú, najmä v situácii, keď strana využíva osvečenú taktiku a je to spojenie dvoch krokov. Ten prvý krok, veď to hovoria tí, ktorí sú špinavší ano, ako ja, tak. a druhý krok, zatlkať, zatlkať, zatlkať. Nestalo sa zamiest pod koberec e, nepripustiť e, takú, takéto obvinenie. Uh-huh. A máme tu ale situáciu, kedy je tu vážnejší pokus. Je tu pokus, Posunúť práve tú normu, čo budeme považovať za konflikt záujmu, za korupciu. Nie, je, na e, nie ja skôr poviem, že do 20. poschodia podzemov. E, že už sa k tomu ani nedostanete, uh-huh. pretože dôvodné podozrenie je vždy dostatočný dôvod, buď na odvolanie alebo odstúpenie z dôvodu politickej zodpovednosti. To je,
0: to je myslím, že celkom jasná analýza. Ale tu, toho.
1: Sa, tu sa to posunulo, že až dôkaz. To je vážny posun.
0: Mm, no, tak uvidíme, ako to dopadne. Zajtra je tá mimoriadná schôdza, ale tak zatiaľ nejaké posuny asi iné, o aký hovoríte, a nedajú. Máme strašne málo času. Ale, no, ale tá otázka je, otázka je na stole práve v tom. Tak ja to dám celé dohromady a slovo je vaše. 1. júla sme predsedníckou krajinou, s týmito turbulenciami, ktoré máme tu doma, ale s ob- z- obrovskými väčšími, ktoré sú v EÚ po tom, ako Briti sa v referende rozhodli Aha. vystúpiť. To znamená, že moja otázka je taká. Poprvé, nie sú za tento stav zodpovední aj ľudia, ktorí dnes na úrovni tej byrokratickej časti Únie ju vedú, ako napríklad v komisie Juncker. No a tá druhá otázka, ak všetci dnes hovoria, že po tomto, po výstupe, po tom Brexite sa musí Únia zmeniť, tak ja sa chcem len opýtať, že to čo znamená, že ako sa má zmeniť, aby ju sústavne naši politici nepoužívali tú Úniu a ten Brusel, ako to, čo je zlé a to, čo je dobré, to je akože u nich doma.
1: Jeden z nepriateľov, ktorý je po ruke pri spomínanom type politiky, je aj nejaký Brusel. Predtým, čo ja viem, Praha, Budapešť. Áno, N- presne tak. Mimo nás. Čo je Brusel? To je dohoda najvyšších reprezentantov suverénnych štátov, suverénnych národných štátov a postup, že budú a prísľub a záväzok, že budú túto dohodu dodržiavať. Presne tak. Príkladom dobrým, ako dohoda neplatila, bol Maastricht. Kritérium vyrovnaný rozpočet, maximálne percentný deficit, 22 krajín to nebralo vážne ano. a rútili sme sa do vážnej hlbokej krízy a z ktorej nie sme vonku. Teda celý princíp fungovania tohto spolku, ktorý môže byť a je zatiaľ užitočný pre členské krajiny Európskej únie, je dodržiavať dohodu, na ktorej sa predstavitelia krajín dohodnú a ktoré schvália národné parlamenty. Brusel nie je nič viac a nič menej. E, pokiaľ nebudeme dodržiavať takéto dohody, no tak sa zrúti ten spoločný dom a ocitneme sa na raz cesti a budeme riešiť, čo ďalej. Ale dovolte mi ešte tú víziu, čo môže nastať. Skúste skručne. len tomu Junkerovi.
0: Myslíte si, že by mal odstúpiť Junker a tieho ľudia, ako je Šulc, alebo v Európskom parlamente, alebo Tusk na Člerady? Minimálny,
1: minimálny krok, ktorý už dávno mali urobiť, je nielen kritizovať dôvody Brexitu, ale hlboká vážna sebareflexia, čo sa udialo v rámci štruktúry fungovania procesov Európskej únie, ktoré viedli k takémuto rozhodnutiu občanov v jednej krajine, a nielen to, ktoré vedú k nárastu euroskeptických hlasov a pohybov. Tá reflexia mala dávno odznieť. Zároveň nie je najšťastnejší spôsob správania sa spomínaných reprezentantov, lebo mi pripomínajú správanie sa partnera, ktorý bol odmietnutý. Tak trošku revanšisti,
0: povedzme to otvorene. No, tak ohrdnutý, teraz sa budem pomstievať. No.
1: Ohrnutí, nevedia to hm? spracovať. Chyba. Chyba. A pokiaľ sa ma pýtate na ponuknutie svojich postov, považovala by som za úplne správne predstúpiť pred Európsky parlament a dať svoje funkcie k dispozícii a uchádzať sa znovu o dôveru. Rozumiem. Môžu by, môže byť potvrdená, ale posilní to legitimitu v ďalšom vyjednávaní. Jednoznačne. Skúsme to... dať do
0: pár vied ešte tú otázku, ktorú som vás prerušil. Ano? Ak sa to vôbec dá naozaj pár vetami, tak uh, aká je tá objednávka, aká má byť únia, aby Francúzi, ja neviem, Taliani, Maďari nebo aj Slováci neuvažovali nad vlastnými exitmi, ale boli radi, že sú súčasťou najsilnejšej svetovej ekonomiky, najbohatšieho priestoru, aký tu na svete vôbec máme.
1: Najstručnejšia odpoveď by bola vymenovať dôvody, pre ktoré sa občania Británie rozhodli odísť. Ale budem to formulovať pozitívne do budúcna. Budeme svetkami trendu, opakujem to už pol roka, že jadro krajín Európskej únie sa bude pokúšať reagovať na túto situáciu väčšou integráciou so zdôvodnením ekonomická únia, finančná únia nemôže fungovať bez ďalšej bankovej únie a politickej únie.
0: Uh-huh. Možno až niečo na úrovni federácie nejakej? E,
1: netrúfam si to nazvať týmto okay. slovom. Použijme um, hávlové slovo súštate so silnými kompetenciami. Rozumiem. Čo vyvolá logicky spätnú reakciu posilnenia odstredivých síl. Pokiaľ sa nedohodneme, že všetky tie krajiny od začiatku majú pred sebou tri rôzne vízie a ciele. Prvé, politická únia, čas krajín. Druhé, sociálno-ekonomické dorovnávanie rozdielov a zvyšovanie životnej úrovne. Ano. To sú postkomunistické krajiny. A tretie, spoločný trh, čo bola Veľká Británia, ale je to ďalšia časť krajín. A pokiaľ nepochopíme, že tieto ciele môžu fungovať vedľa seba, bez toho, aby jeden vylúčoval druhý a vnúcoval svoje videnie budúcnosti EU tým ostatným, tak sa obávam nedobreho budúcna pre všetkých nás.
0: Budeme skôr aspoň zatiaľ dúfať, že Nebudeme sa obávať, ale že budeme dúfať, že sa podarí tým lídrom nájsť aj takúto spoločnú reč, aj toto, o čom, o čom tu hovoríte, lebo m, väčšina ľudí vraví, že pre Slovensko snáď ani iná, lepšia alternatíva v tomto momente, ako byť členom únie, nie ano, je.
1: Ale máme alternatívu lepšej únie.
0: Máme. Presne tak, presne A tak. No.
1: Budeme prítom, keď sa o nej bude rokovať.
0: Budem rád, keď o nejaký čas prídete znovu, pani profesorka, budeme môcť uh, hovoriť o tom, že či sa tam rysuje aj niečo takéto pozitívne. Bolo by to len dobre. Takže uvidíme. Dnes vám veľmi pekne ďakujem. Chcem povedať aj to, čo už som na začiatku povedal, že toto bola posledná relácia na živo v tejto sezóne. Bolo nám ťou, že ste tu boli. Zároveň chcem veľmi pekne poďakovať všetkým našim poslucháčom, že stále majú na to nervy počúvať tieto veci politické a trošičku možno nad nimi... Možno už ani
1: veľmi možno nervy nemajú.
0: No, tak trochu si oddychneme, ale... ale ja zároveň hovorím, že síce začíname v septembri, ale v prípade akýchkoľvek vážnych udalostí aj v lete sa sa sem dostavíme a budeme, budeme mimoriadne reagovať. Na a ja by som okolnosti. využila
1: túto príležitosť a dovolte mi zaželať všetkým deťom a študentom tie najlepšie prázdniny a možno aj z Rádiom Express.
0: <laughs> veľmi pekne, ďakujeme veľmi pekne, k tomu sa pridávame aj my, samozrejme Iveta Radičová, príjemný deň.
1: Príjemný deň aj vám.
0: Ďakujeme.